0: NRK
1: en kaffe baron kan bli mannen som skal utfordra Donald Trump i det näste presidentvalget i USA. I löp av juni kommer Starbucks grundar Howard Schultz till att gå fram som styrelseledare i sällskapet och ryktena svirrar allredigt om att han kan komme till att bli demokraternas presidentkandidat. Och republikanerna och demokraterna har ju för vana att leta efter kandidater som kan utfordra den sittande presidentens styrker och kanske avslöja hans svagheter naturlig nok. Og mannen som bygget opp kaffekjeden Starbucks leder et forretningsimperium som presenterer seg med en ganske annen verdiforankring enn eiendomskonsernet til Donald Trump på dette.
2: We're living at a time in America where there is a fracturing of humanity and we have an opportunity given the fact that we have stores in every community in America to begin a very important conversation. Uh we've been in business for almost 50 years. This is probably one of the most important transformational moments in the history of our company and we've taken it very seriously.
1: Allt ja, eftersom Starbucks chefen Howard Schultz på amerikansk TV efter en episod i vår där sällskapet fick mycket uppmärksamhet också här i NRK Dagsnytt vi kan høre på dette som är lite över en vecka gammalt. Herrar
2: NRK Dagsnytt klockan 17. Starbucks held i dag alle kaféene i USA stängde för å kursa det tilsett i antirasisme og fordomsfri kundeservice. Det skjer etter en hending i april, då da en daglig leier ved en kafé ringde politiet, for de to svarte hade hadde bedt om få nytt av toalettet uten at de hadde kjøpt noe. Starbucks taper om dagen 12 miljoner dollar i inntekter i dag, forteller USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Starbucks mener at dette skal bli på en måte begynnelsen på en kampanje som også andre bedrifter kan benytte seg av. De ønsker å gå foran her. De har samarbeidet med borgerrettsaktivister, en dokumentarfilmskaper, har laget en egen film som de ansatte skal se. Men spørsmålet er jo hvor mye det faktisk kommer til å hjelpe. Men det Starbucks ønsker er å starte en diskussion diskusjon mellom sine ansatte om hvordan de opplever sin hverdag på jobb, om de føler seg trygge, hvordan de opplever slike situasjoner for å se om man kan øke bevisstheten. Og så sier de at de vil følge med andre tiltak senere. Howard Schultz sier at han ønsker å en ny samtal om verdier og samhold i det amerikanske samfunnet. Han vil bruke denne hendelsen med disse to svarte mennene vi nettopp hørte om til å påvirke holdninger og fordommer blant ansatte og alle amerikaner. Så hva er dette her egentlig? Enda et reklamestønt? Eller er det ramme ektefølt alvor? Erik Bergesen, skrevent, kommentator og satiriker, og Sindre Herdal, journalist her i NRK. Dere har begge to opptatt av amerikansk politik og samfunn. Velkommen til Sture 2. Takk, takk. Tusen tak. Erik Bergensen, vad er ditt intryck av Howard Schultz? Alltså är detta äkte fött antiracism är en smart förretningsman
0: eller kanske bägge delar? Howard Schultz är en smart förretningsman. Han tog Starbucks från att ett väldigt litet som bryggde kaffe, men inte sålde det till ha ja, eh, ti tusener av kaffeskapper over hele verden ansetter jo da 330 000 mennesker eh, i hele Starbucks-selskapet. Så åpenbart en genial forretningsmann, men også en person med en social rettferdighetssans. Eh, det er det ingen tvil om, og det har preget eh, Starbucks hele tiden. Det er lett å gjøre nær Starbucks kanskje her i Norge. Vi har jo kaffe som antageligvis smaker bedre, og, og på en måte ikke er så kommersialisert, men det eh, Howard Schultz gjorde var jo blant annet også tilby da, eh, gratis utdannelse til sine arbeidere, eh, arbeidsvilkår på en helt annen måte eh, enn tidligere, og alla arbeiderne i eh, Starbucks-konsernet er medeire i koncernen. I till vissos skapat han på en sån en, sånn, en home outside of home, alltså ett et, et tredje hem. Så han, han har skapt en community som, som du säger i inledningen också där, det är nog helt annant än Trumps Trump-drevne eh sällskap som våran är speciellt upptatt av sig selv. Så han har en genuin legitimitet, så er frågan om man klarar att överföra den här eh, sociala aktivismen sin och eh, affärssansen over til det å politiker, det er ikke like lett.
1: Ja, Sindre Herdal, har han også bygget seg politisk kapital ved å betone dette ansvaret som Starbucks har?
2: Ja, det er klart at det har hjulpet, og som Erik nevnte også, hvordan han har innført mange gode for de ansatte tidligere av vittne om et engasjement, og også helseforsikring startet han med lenge før det var vanlig, blant andre bedrifter i USA. Så han har politisk kapital på den måten, og de senere har han jo også mer direkte involvert sig i politik. Han, han gikk jo ut og støttet Hillary i valgkampen sist, og han har tatt tydelige standpunkter også i innvandringsspørsmål for eksempel, hvor han er langt mer åpen enn det selvfølgelig nåværende administrasjonen er. Så, så noe har han bygget opp, men han er jo først og fortsatt en forretningsmann. Så det er jo begrenset hva slags kontakter han har, men det rapporteres jo blant annet at han er nå på, på fornavn med både Bill og Hillary Clinton, blant annet.
1: Ja, er han presidentmateriale, tror dere, Erik?
0: Altså, det er veldig sjelden i USA at forretningsfolk blir politikere. Og Richard Nixon skrev dette her i boka Leaders, hvor han sier at, forklarer fenomenet med at en forretningsmann er først og fremst av sin egen bunnlinje, eller kvinne förevig eller men som politiker är må uppe vara upptatt av hela samhällets bundlinje det er to uh, diametralt olika typer av värden men
1: kanske lite ny tider nu eller
0: ja och så så är så jo dette med, med, med Trump uh, så frågan är ju på något om, om det er en trend eller om det är var et ett fenomen som då kom kom och gick uh, tror nog på mange måter, at den en forretningsperson representerer er, er kanskje de, de kjappe kjøp, beslutningene, skjønt fra sitt eget T-plan, folk og sparker folk, og det er jo som appellerer til folk der ute, velgere, som ønsker seg at politikken var sånn, og ikke er mange forbehold på den ene siden på den andre siden, og et fram og to tilbake. Men... Til syvende og sist så er det sånn politikk er, eh, og, og spørsmålet er jo også hvis nå Trump ikke klarer å utrette alle disse store planene sine, om ikke folk där ute i USA også inn, innser det, eh, og så er det nok faren også nettopp at demokraterne ved å gjøre akkurat det samme som republikanene gjorde, og ta noen uten politisk erfaring, gjentar alle de feilene som de har kritisert republikanene for
1: vad ja, hva tenker du, Sindre Herdal? Kan det være en ulempe at du prøver å følge opp en businessmann-president med en ny en?
0: Ja, det tror jeg
2: absolutt. Og forrige gang vi hadde en forretningsmann i Hvitehus var Herbert Hoover, som den gang var genierklært. Men det gikk jo ganske fort ut for bakke, og med den store depresjonen og krekket på voldsskytt, så falt jo forretningsmannen som en politiker i ry. Og det var jo en grunn til at man da i mange ti år deretter ikke vurderte noen eh, seriøst til presidentenbete som hadde den bakgrunnen. Og det, vi er jo bare i begynnelsen av Trump-ærene, eh, og det risikerer man jo definitivt skjer igjen. Um, I tillegg så er jo Trump noe mer enn en forretningsmann har en gigantisk reality-stjerne Som uh, mange blir kjent med På den måten, vel så mange uh, som, som forretnings uh, Øyblikkene hans uh, Og der tror jeg også at uh, det kan bli en utfordring for Starbucks-grunnleggeren, eh, om du vil og eh, matche Trumps ry, altså rett og slett Denne navnegjenkjennelsen og umiddelbare gjenkjennelsen Som mange amerikanere
0: følte for Trump
1: Ja, ja han har ikke berømt nok, rett og slett
0: Ikke på samme måte som Trump Som jo er på en sett og vis en, en reality-stjerne Samtidig som han er jo da så oppfattes som en suksessrik fredningsmann. Hvor suksessrik han faktisk er, eh, en som og fløter oss å se, vi og med at vi ikke har fått alle selvangivelsene hans, eh, men uh, dette er jo en mann som har gått kunk med et kasino, eh, så det sier oss en del. Og så er det ikke minst da, en, en person som i realiteten tilhører eliten, eh, selv om han hevder noe annet. Altså, han har jo gjort seg rik på å bygge by, gullbelagte bygninger med navnet sitt på toppen. Han tok av sitt eget humanitære fond for å få malt et fire meter høyt maleri av seg selv. Eh, sånn at eh, Howard Schultz matcher han veldig på, på måte, det, det allmennige, det kollektive tankegangen. Samtidig som også Schultz er kritisert eh, av eh, fagforeninger, for eksempel, mm. for ikke å være så glad i de. Han, han er flink til å ta vare på sine egne ansatte eh, internt, eh, men er skeptisk til fagforeningsmodellen, og er jo en, en sentrumspolitiker eh, som ikke, eh, ikke er så langt venstre som Bernie Sanders-grupperingen ønsker seg, og det er de som har dominert det demokratiske partiet siden valget.
1: Men Sindre Erdal, det stemmer vel at han Nærmest begynte med to tomme hender Denne
2: skjultes?
0: Ja, det gjør det definitivt Foreldrene var fattige,
2: han vokste opp i Brooklyn Og det var veldig lite penger i familien Og det hjalp med, med sportsstipender også At han da kom seg gjennom høyere utdannelse Men han startet på skræts helt i motsatsen til Trump mm. Og har virkelig bygget seg opp Og var som Ray Crook Som tog over McDonalds En som da så en mulighet en ny etablering En kjede med en tre filialer Som han tog over og gjorde virkelig om I sitt bilde Og det er jo også en del av suksesshistorien At når han trakk seg nå I 2000 Så så man hvordan Starbucks begynte gå ut for bakke Etablerte for mye Begynte å miste overskuddene sine Falt kraftig markedsverdi og så kom man tilbake i 2008 og virkelig fikk orden på skuta igjen, så det viser at det er ikke er en tilfeldighet heller. Det er noen gener her som, som, som slår til. Hvordan altså. ja, forklare
1: hva, altså i 1986, da hadde Starbucks eksistert i 15 år, Det hadde seks kaféer i Seattle, så tog Schultz over. Og i dag det altså nesten 27 000 Starbucks over hele verden. Hva er hemmeligheten hans? Altså?
0: Ja, det, er annet, det er jo blant annet det at amerikanere så ikke på dette å drikke kaffe, som nødvendigvis en, en sånn social samlingspunkt. Barn var jo gjerne det. Og så blev på en måte da koffeien erstatt ut av alkohol, det i hvert fall noe mer helsebringende. Og så var det nettopp der det at man, han fikk folk til, til å se ja, stoppe innom på vei til jobb, kanskje på vei fra jobb, eh, og klarte å skape en slags community, altså hvor du på en måte da, ja, du er alene på kaféen, sitter kanskje alene ved bordet ditt, men du føler et slags fellesskap eh, til, til de rundt deg. Eh, og så er det jo det at, at eh, ja, kaffen er jo litt dyr da, eh, på Starbucks, og det er jo kunder som er litt eh, prisinsent insensitive kanskje, og det er noe som gjør at han har faktisk muligheten til å da gi alle fri en dag eller fri har du ikke, for på kurs, rasismekurs mens McDonalds som jo på mange måter da rett og slett er nærer da den fattige befolkningen i USA for maten er så billig der vil ikke kunne har råd til å det samme
1: hva er egentlig image etter Starbucks, Sindra, hvis vi skal prøve å beskrive det kort?
0: Det er jo eh, som relativt sosialt
2: bevisste da, som eh, noen som tar ansvar og sørger for sine ansatte eh, og særlig i USA eh, og så er det jo som Erik sa at vi kan kanske kimse litt av i Norge hvor vi har mange, mange som kan kaffe akkurat som i Italia, som er en av de siste markedene faktisk Starbucks nå har gått inn i. Eh, men det er noe med at de har lyktes i å bli giganter uten at vi har fått inntrykk av at det bare er billigprodukter som pøses ut. Han har også lykkes i å etablere et samarbeid med litt sånn eh, dyrrestauranter som serverer Starbucks, altså prøve å opprettholde et, en, en litt følelse av luksus. Da kan du også tjene mer penger, for du tar høyere pris, så du får bedre marginer på produkter i hele veien.
1: Og dette med kaffebaroner som går in i politiken det har vi jo faktisk også erfaring med her i Norge.
0: Ja, vi har jo faktisk Frile i Bergen som gjorde det. Det er et godt poeng. Og på en måte så er det også altså en sofistikert vare som som da blir ehm til, til massene så på en måte er, er det er det likt så Spørsmålet er jo da om ettermelde til da Herman friles politiske karriere gir inspirasjon til, til Howard Schultz, eller ikke. Det er jo kanskje nok et eksempel på at det er litt vanskelig å komme som forretningsmann och bli politiker.
1: Ja, for hvis vi skal trekke det dit da, si at uh, Schultz blir da den uh, sukserike forretningsmannen som har startet på bånd og har et sosialengasjement, som derfor demokraterne skal bruke til å utfordre Trump i neste valg. vad tror dere er det? smart av dem?
0: Altså, jeg tenker nok at i disse dager hvor man ja, sitter og venter på et toppmøte mellom Kim Jong-un og Donald Trump, at det er noe, kanskje ikke den business man mest kunne tänke sig hos en president, men med de geopolitiske vurderingene. Og det vill jo ikke en forretningsmann eller kvinne kunne bringe till togs uansett. De har, har sin intusjon og, og magefølelse sikkert, og det har brakt i dit de er. Men det er ikke nok når man skal skape en internasjonal allianse som ska bevare freden og unngå krig. Det er såpass dramatisk i verden i dag, det er all grunn til å se andre steder når man da skal lete etter politisk talentet politikken er er mer en en selgevare og da trenger vi liksom nok
2: en som starter sin politiske karriere som president, det kan man også lure på. Men, men noe som taler til hans fordel er selvfølgelig at han har en formue på vel 25 milliarder kroner. Det vil også tiltrekke seg en del konsulenter som ser at her er det gode penger å tjene, og, og gi en en god start, om du vil, mens du har andre demokratiske muligkommende kandidater som Joe Biden, som er nesten uten penger. Eh, men samtidig altså, det, det er mange ulemper Og jeg ser at noen spekulerer at han eventuelt kunne stilles som en uh, uavhengig kandidat også, Og kanske det er veldig så realistisk For han har jo lagt seg på en veldig sentrumskurs Som også mm. krasjer en del med eh, hvor demokratiske partier er på vei Og hvor mange ønsker en ganske klar venstredregning også Som en klar motsatt mot uh, Trump
1: 25 milliarder er jo alltid greit å ha
0: absolutt, og det er jo litt av paradokset også i det amerikanske valgsystemet, fordi at du trenger veldig mye penger, og de fleste har jo ikke de pengene i utgangspunktet, og da må de gå ut og samle inn penger, og da må de da appellere til ulike lobbygrupper, og så samler man da, akkumulerer man da eh, lobbyinteresser og penger, og stiller det til valg. Når du er, er rik, så kan du ha en type uavhengighet, som gjør at du kan da si at nei, jeg er ikke avhengig av donorer, og du kan peke på at andre er det, og du kan på en måte dyrke en sånn selvstendighet og det er jo forstått noe av det positive med Trump og med hans valgkamp at han slapper å gjøre det. vi har jo noen ordentlige rike onkler på republikansk side som har vært veldig Dirigerende i, i politiken Som han da kunne hoppe bok over eh, Samtidig så, så er det jo da eh, Heller ikke sånn at, at Man skal ha et I og med at det er såpass med avhengig av så mye penger I det amerikanske politiske systemet Heller ikke sånn at eh, man må være milliardær For å bli president Det var ikke the founding fathers Oppinnelig idé vil jeg tro
1: men denne ideen som vi nevnte i starten her med å finne en kandidat som kan matche den sittende presidenten og stå godt til den, hvor vanlig har det vært?
2: Vi har jo sett mange eksempler på det, og hvor man kanske prøver å en som kan ligne litt, men har noen egenskaper som den sittende mangler. For det har jo vært en tendens til at presidenter som etterfølger hverandre har litt diametralt motsatte egenskaper. Og når vi så for eksempel John Kerry stilte opp mot Bush den yngre, når Bush den yngre ville ha gjenvalg, så hadde jo John Kerry en military record, som det heter, en solid innsats i Vietnamkrigen, som til synlatende matchet veldig godt Bush, som holdt seg på hjemmebane og var med i Nasjonalgarden og aldri så kamp men samtidig så klarte jo da republikanerne å utnytte dette til sitt eget for fortrinn og gjøre Carys sterkeste trekk til en svakhet ved har en litt uh, ganske gromsette kampanje Hvor man prøvde å trekke i tvil Hva John Kerry egentlig hadde gjort i Vietnam Og det kan man jo også tenke seg Er en, uh, et mottrekk republikanerne kan se Hvis Schultz uh, stiller uh, Og man kan prøve å framstille han som lite folkelig for eksempel uh, Mens Trump da er den reality-stjernen
0: Som alltid har hatt kontakt med folket
1: Kanskje vi får kaffelatte-diskusjonen inne i USA også?
0: Ja, og det besyndelige med kaffelattediskusjonen i Norge er jo det at, at Senterpartiet ikke forstår at hovedingrediensen i den drikken er altså det velgerne deres produserer. Det har alltid undret meg. så <laughs> er det interessant å se, som Sinde sier, at, at en hver ny president er respons på en tidligere president. Du vil aldri ha hatt en Barack Obama uten at du har en George Bush. Du ville aldri hatt en Ronald Reagan uten at du en Jimmy Carter og så videre. Så et eller svar på Trump blir det, så er spørsmålet hvilket type svar. Jeg har jo lenge tenkt, altså, altså det blir jo spekulasjoner, men, men det er jo ingenting som så gøy som å spekulere om amerikansk politikk. Nei, vi skal finne så det fremme. Det skal vi tilate oss. Portryk. Og, og det, er, det er nettopp at, at, at MeToo-bevegelsen, som jo egentlig startet på grunn av Donald Trump, eh alltså att han på något den den makten han tillot sig då utføre och och utföra eh och det var till och med i valkampen at detta kom på det, kom på terenie så folk stämpte ju på han allikevel eh men så nå har det nu varit en holdningsändring då som vi får se hur långt den det sträcker oss i USA men, men det kan faktiskt bety att USA får sin första kvinnliga president de eh starka som har stått framme i demokratiska partiet eh Kamala Harris, Harris, guvernör i Kalifornien, kanske är den främste som till med var med och dytte Al Franken ut en populär demokratisk senator som som også var lite för pågående för damer. Hun er är en tillkandidat och till och med, och detta är ju en liksom sånn wild card, men Nikki Haley som er republikaner som är FN-ambassadör om dagen, har varit en av de få som har varit villig att kritisera Trump och till och med sagt att visst det är såna att det er beviser på att Trump har begått seksual trakassering, så må det selvfølgelig det tas til etterretning.
2: Mm. Og det er klart, hvis
0: du starter
2: med en kvinne, så kan jo hun heller da prøve å, å framstå som meget moderat på disse spørsmålene, men da slipper du hele MeToo- spøkelse over deg, ikke sant? Så det er en god, god start det også. Det gjelder å prøve å ut jevne og utviske det som kan være ett handicap.
1: Dere, dette kunne vi bare fortsatt å, å prate med prate om utover hele kvelden, men vi er nødt til å sette strekk. Tusen takk for at dere kom til Studio 2. Sindre Herdal, ekonomisjonalist her i NRK, og Erik Bergersen, skribent, satiriker og kommentator.
0: NRK.